0: ¡Hola, qué tal! Muy buenas a todos y bienvenidos a Cosas, el programa, el podcast en el cual hablo sobre cosas. Hoy, episodio 29-30... No, no hemos llegado al 30, 29, si no me he descontado, en el cual voy a inaugurar una temática de la cual, bueno, ya veremos que soy muy fan y que trataremos a lo largo de más episodios, no seguidos, sino que lo haré salteado para que se, no se os haga muy tostón, que yo siempre he sido muy fan. Estoy hablando ni más ni menos que de la lógica. ¡Boh! La lógica, la madre de las matemáticas. Es que me fascina la lógica. Yo, ya os, ya os digo, recuerdo que en el bachillerato todo el mundo lo odiaba, esta asignatura, y era mi favorita, pero con, pe pe pero con una diferencia abismal con el resto de, de asignaturas. No sé por qué, no sé por qué, pero yo, vamos, me hacía todos los ejercicios, me compré libros aparte para hacer más eh, deducciones, eh, silogismos disjuntivos, inferencias... Bueno, es que... Una pasada, una pasada, de verdad, y eso que solo vimos lógica proposicional, no hicimos nada de lógica de predicados, pero bueno, en ese momento era lo que, lo que aprendí y lo que quiero introduciros poco a poco. Desde aquí también, por cierto, un abrazo a mi ex profesor de lógica, Luis Fresenet, que me introdujo en este fantástico mundo. ¿Mm? Uh, nada, simplemente decir que como es algo que me gusta mucho, de vez en cuando haré algún episodio hablando de algún concepto concreto de lógica y si hay algo que yo considero que deberíamos saber todos, cuando o al menos cuando empezamos a, a aprender tema de lógica, es el, modu, el modus ponendo ponens y el modus tolendo tolens. Son dos reglas muy simples de deducción, muy, 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 muy fáciles, que creo que debo, todo el mundo debería tener en mente, eh, no solamente para aprender lógica, sino para, bueno, para, para tener sentido común en la vida, ¿vale? Venga, sin más dilación. Modus ponendo ponens. ¿En qué consiste? Es muy fácil. Es lo que se llama el modo de afirmación. ¿eh? Ah, si tenemos una premisa llamada antecedente y luego un consecuente, ¿eh? Eh, que esto en lógica se escribe si P luego Q, ahora os pondré un ejemplo y lo veréis, no os preocupéis, ah, podemos decir que si afirmamos P Q va a ocurrir. Por ejemplo, voy a, voy a poneros un ejemplo. ¿eh? Si, básicamente es una condicional, ¿eh? si llueve me quedo en casa, hoy me quedo en casa, ¿vale? Esto sería, si P, luego Q. ¿Eh? Si llueve, si se da P, entonces va a pasar Q. Es decir, si llueve, yo hoy me quedo en casa. ¡Estupendo! Entonces, el modus, eh, vamos a trabajar siempre con esta, este ejemplo tan fácil, ¿vale? Si llueve, me quedo en casa. ¿Qué podemos hacer con esto? Vale, el modus ponendo ponens dice que si afirmamos el antecedente, podemos deducir el consecuente. Es decir, está lloviendo, entonces es que estoy en casa. ¿Vale? La premisa era esa. Simplemente, si llueve, me quedo en casa. Entonces, miramos. ¿La verdad cuál es? Está lloviendo, porque yo miro y digo, sí, mira, por la ventana está lloviendo. Entonces, Joana está en casa. Bueno, esta deducción, que es súper simple, porque básicamente es una condicional que con lenguaje natural vemos muy rápido, ¿no? Ojo, eh, que luego esto se puede complicar mucho, pero aquí eh, lo vemos muy, muy simple. Bueno, pues sí, ya está. Está lloviendo. Podemos razonar, podemos deducir que Joan está en casa. Estupendo. Y luego tenemos el modus tolendo tolens, que es la negación del consecuente. Es decir, vamos a negar Q, ¿eh? P y Q, pues antes hemos afirmado P y hemos deducido Q, ahora lo complicamos un poquito de nada más y vamos a negar Q. ¿Qué ocurre con P? Pues el modus Tolendo Tolens dice que si no Q, entonces no P. Vamos a ponerlo en, un, uh, en una prueba de lenguaje natural, que es esta misma. ¿Qué hemos dicho antes? Si llueve, Joan estará en casa. No, Joan, fijémonos, ¿eh? que aquí lo que vamos a negar es el consecuente. Joan no está en casa. ¿Qué ocurre? No está lloviendo. Esto es la negación del consecuente. Básicamente es, si P implica Q y Q no es cierto, entonces P no es cierto. Fijémonos. Si llueve, Joan está en casa. Joan no está en casa, entonces es que no está lloviendo. ¿Os dais cuenta? Esto hasta aquí también, ¿no? Alguien va a casa, mira, dice Joan no está. Esto quiere decir que no está lloviendo. Porque si está en la calle, ya hemos dicho que si llueve, pues se queda en casa, no está en casa, pero pues entonces no está lloviendo. Hasta aquí todo correcto. Vale. Esto es el modus tollens. A partir de aquí, vamos a ver qué es lo que no podemos hacer nunca, que es la bueno lo que se llamaría un argumento no válido de, dentro de la deducción o una falacia. Bueno, lo que no podemos hacer nunca, primero es negar el antecedente. Fijémonos que ahora lo que acabamos de hacer es negar el consecuente. Joan no está en casa. Podemos deducir que no está lloviendo, que es un día soleado, porque Joan ha dicho que si llueve, se queda en casa, ¿vale? Pero fijémonos que lo que no podemos hacer es negar, no el consecuente, el consecuente sí, sino el antecedente. Una vez más, se podría resumir como si P luego Q, si no P, entonces no Q. Esto es falso. Pongamos el ejemplo con, con, nuestro, eh, con nuestro caso del sol y de estar o no estar en casa. Si llueve, me voy a quedar en casa. No llueve, ergo, no me quedo en casa. Esto no podemos decirlo. Esto no podemos decirlo. A ver, ¿cómo, Joan? Aquí me he perdido. A ver, yo he dicho que si llueve, yo me quedo en casa. Pero lo que no podemos decir es, o deducir es, no, vamos a salir, ¿vale? Imaginémonos, sacamos la, la cabeza por la, por la ventana, miramos y dice, no llueve. Esto quiere decir, esto no se puede hacer, ¿eh? Esto quiere decir que Joan no está en casa. ¿Por qué? Porque yo lo que he dicho es que si llueve, me quedo. Pero en ningún momento he dicho que si no llueve, es decir, que está, si está soleado, voy a salir, voy a estar obligado a salir. Si no llueve, puede ser que también me quede en casa. Aquí la condición mía era, si llueve, me quedo. Pero si hace sol, esto no me obliga a salir. Es decir, si no P, entonces no Q. Si no llueve, entonces no voy a estar en casa. Esto es falso. Puede ser que yo decida lo contrario. Puede decir, bueno, mira, hay sol. Bueno, pues hay sol, pero también hay una peli Netflix que me gusta, con lo que me quedo. Es decir, que esté soleado no me obliga a salir a la calle. Lo que sí que es cierto es que si llueve, eso sí me obliga. Por lo tanto, nunca podemos negar el antecedente. Y lo que tampoco podemos hacer, y con esto acabo, ya sé que si os lo apuntáis y ponéis otros ejemplos, lo veréis muy fácil, ¿eh? lo que tampoco podemos hacer nunca es afirmar el consecuente, afirmar Q, y con eso afirmar P. Me refiero a que, si hemos dicho, una vez más, ¿eh? si P luego Q, Q luego P. No, esto al revés no va, es... Condición, o sea, si P luego QQ, sí, pero si Q luego P, no, esto no, no hay por dónde pillarlo. Vamos a poner el ejemplo una vez más. Si llueve, me quedo en casa. Estoy en casa, porque alguien, yo sé, con una cámara ve que, muy creepy esto, pero ve que estoy en casa. Esto quiere decir que está lloviendo. No, una vez más, es falso. Puedo estar en casa y puede estar soleado fuera. ¿Os dais cuenta? Si llueve, me quedo en casa. Aquí la falacia sería... ¡Juan está en casa! Esto quiere decir que está lloviendo. ¡No! No es así. No podemos afirmar el consecuente y eso que nos afirme el antecedente. ¿Por qué? Porque puede ser que yo esté en casa, pero que no llueva. Puede ser... Y esto... Ya os digo, lo podéis poner con otros ejemplos, ¿no? Eh, podéis hacer algún experimento. Eh, de hecho, mira, hoy en las notas, eh, digo, en la pregunta os voy a preguntar algún ejemplo. Ponedme algún ejemplo con lo que sí se puede y no se puede. O una nota de voz, da igual, ¿eh? Pues que Joan esté en casa no quiere decir que sea un día de sol. Si nosotros Vemos que el día es uh, lluvioso, entonces sí que podemos deducir que estoy en casa. ¿Mm? Pero no podemos afirmar el consecuente y llegar a deducir que estoy o no estoy. Afirman. Lo que sí que podemos hacer es negarlo. Consecuente negarlo, sí. Es decir, Juan no está en casa. ¿Esto qué quiere decir? Que no está lloviendo. Eso sí, ningún problema. Podemos hacerlo con muchos otros casos. Por ejemplo... Um, Ahora, estos días que he estado afónico, ¿no? Eh, pues si tengo la gripe, entonces tengo la garganta irritada. Por ejemplo, si tuviera la gripe, entonces tendría la garganta irritada. ¡Tengo la garganta irritada! ¿Qué estoy haciendo? Estoy afirmando el consecuente, esto es falso. Tengo la garganta irritada, eh, irritada por lo tanto, tengo la gripe. No, puedo tener la, la, la garganta irritada por otros motivos. ¿Os dais cuenta? Eh, si está nevando, entonces hace frío. ¿eh? Porque claro... Si está nevando, pues, pues meteorológicamente quiere decir que seguramente... Bueno, no, seguramente no, seguro que hace frío. Pero yo no puedo decir, hace frío, ergo, está nevando. Esto es falso. ¿Lo, ¿Lo veis? Con estos ejemplos quizás es más fácil. Sí que podríamos decir algo estilo, pues vale, si está nevando, entonces es que hace frío. Está nevando, ergo, frío. Esto es ponens, hasta que ya lo sabíamos. O al revés, no hace frío, estoy negando el consecuente. No hace frío, entonces no está nevando. ¿Por qué? Porque no hace frío. Y si no hace frío, pues lo, lo podemos deducir. ¿Os dais cuenta? Tampoco podríamos negar el antecedente. Si está nevando, entonces hace frío. No está nevando, entonces no hace frío. Tampoco lo podemos decir. ¿Os dais cuenta? Buscad ejemplos, como por ejemplo... También hay uno muy interesante que es... Si el agua está hirviendo, entonces hay vapor... ¿Vale? Entonces, fijémonos, si el agua hierve, entonces uh, hay vapor de agua. Sí, porque se, se evapora el agua, nunca mejor dicho. Entonces, no podemos decir, eh, no podemos, por ejemplo, negar el consecuente. Eh, digo, negar el consecuente, sí. No podemos negar el antecedente. Podemos decir, fijémonos, ¿eh? si el agua hierve, hay vapor. El agua no hierve, pues no hay vapor. Tampoco lo podemos decir. No podemos decir, uh, hay vapor, entonces el agua está hirviendo. no. Porque puede haber vapor por otros motivos. O sea que, buscad ejemplos y colocad alguno o dejadme alguno en las notas del programa. Y si hay alguna duda, también. Pero bueno, lo podéis buscar en internet. Modus ponendo ponens, tolens y la falacia de negación del antecedente o de afirmación del consecuente. ¿Mm? Bueno, en fin, pues ya está. Esto es todo. Uh, siento si ha sido un poco tostón hoy, pero de vez en cuando iré colando conceptos de lógica proposicional y cuando los haya hecho todos, lógica de predicados. Y os voy a dejar un enlace en las notas de un libro que a mí me encantó y lo tengo en casa aún, que es de ejercicios de lógica proposicional. A través de... Bueno, te explica uh, un concepto y luego te pone un ejercicio. Concepto, ejercicio, concepto, ejercicio. Empieza con un modus tollens y ponens y luego lo va complicando con otras historias que ya os contaré en el futuro. Señores, gracias por contarme. Nos escuchamos en el próximo Cosas. Hasta entonces, muy buenos días.